0: Isso é, uma pa... Isso é uma
1: patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca, não te perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca, cala a boca! Está saindo de lado para ser diretor executivo a convite do atual, do atual diretor-geral!
2: A polícia investiga uma pichação com ameaças de morte
1: a jornalistas feita numa construção em Belo Horizonte. A Associação Internacional de Cartunistas se manifestou em apoio ao brasileiro Renato Arueira. O cartunista entrou na mira do governo depois de publicar uma charge satirizando o presidente da República.
2: Hoje, Telefone Vermelho fala sobre liberdade de expressão e dos riscos que correm os jornalistas no Brasil. Na bancada, Marco da Costa, Estados Unidos, Bernardo Portes, Reino Unido, Rodrigo Cossenza, Brasil. Convidado especial, Bruno Bezerra, do podcast O Avesso da Notícia.
3: Olá, esse é o Telefone Vermelho, o podcast que fala das urgências do mundo. Eu sou Rodrigo Cossenza, falo de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. É, a gente tem visto nos últimos anos uh, uma tendência muito estranha da, da criação ou da elaboração cada vez mais forte de fake news e da utilização da, da, de formas alternativas de comunicação como, como maneira de criar agenda política, como de criar uma forma, uma forma de entender determinadas situações né, por parte de partidos, por parte de grupos uh, econômicos muito poderosos. Isso se relaciona, inclusive, com uh, uma certa... Uh, Dúvida que se pairou sobre a, a forma como a imprensa, como os jornais, sobreviveriam ao advento da internet. Pelo que a gente está vendo hoje em dia, parece que os jornais, os grandes, os grandes jornais, eles sobrevivem utilizando a internet. Mas eles têm que se contrapor uh, com, com essa, essa coisa da, da criação de notícias ou da invenção de notícias. É, que, que muitos grupos acabam fazendo Junto com isso, para também a dúvida com relação à própria idoneidade desses grandes veículos de comunicação Que muitas vezes é, se relacionam com o um poder político estabelecido De uma maneira uh, discutível Esse é o tema que a gente vai tratar no Telefone Vermelho Na nossa bancada, a gente tem como sempre Bernardo Porte, na Inglaterra E aí, Bernardo?
4: Fala aí, Rodrigo Fala, galera um Prazer outra vez estar aqui com vocês
3: maravilha a gente tem também Marco da Costa que está nos Estados Unidos
2: Olá a todos é, eu queria acrescentar ainda Rodrigo que a gente também vai falar quer dizer principalmente falar da, da violência contra os jornalistas e contra quem produz conteúdo e lógico englobando que você falou sobre a, a, a questão das fake news e a questão da do risco né que existe no, no jornalismo em geral e esse risco ele ac acontece e ele aumenta de acordo com o, a gravidade né, da, da notícia. Ou seja, quem trabalha com, com jornalismo ou blogs, esse, essa ascensão da informação na internet, como você bem colocou, ela ampliou o conceito de jornalista e ampliou o conceito de quem trabalha com informação, colocando mais pessoas ainda em risco. É isso aí. isso é...
3: E essa coisa do risco, do risco ao jornalista Ou a pessoa que está que tá transmitindo Comunicação é algo realmente muito sério E no caso do brasileiro, muito, muito sério E a gente tem um convidado Que eu fico muito feliz, que é um amigo de longa data E, e que há alguns, alguns, Algumas semanas Eu participei do podcast dele O Averso da Notícia Que é o Bruno Bezerra, que é sociólogo E aí Bruno, como é que tá
5: Fala gente, e aí Rodrigo? Fala Marco, fala Bernardo Prazer estar tá participando aqui eu queria, já de antemão, agradecer o convite, fazer o um jabazinho nosso, né, que a gente tem o nosso podcast que sai toda quinta-feira, é o Avesso da Notícia, que eu produzo junto com o Felipe de Moura, que é um outro amigo querido também, e a gente justamente faz uma abordagem é, das notícias, do noticiário, dos principais, dos principais fatos que ocorrem durante a semana, Porém, a nossa pegada não é da, do jornalismo em si. Eu sou sociólogo de formação, como o Rodrigo já falou. Rodrigo, o Felipe é psicanalista. Então, a gente dá essa, essa... A gente tenta observar a notícia por um outro viés. Pelo viés da sociologia, da psicanálise, com algumas pitadas de filosofia também. Por isso que a gente escolheu o nome de avesso da notícia. Então, a gente procura ver aquilo que não está na superfície, aquilo que não está muito aparente, né? É, dando uma interpretação para esses fatos e para a realidade que a gente está vivendo. Então,
3: eu acho que é justamente esse é o ponto, que é a abordagem, porque é da notícia, da, da, do, do, da, da imprensa que parte a motivação do podcast de vocês, inclusive é a motivação de ter convidado uh, você para essa conversa, porque, na verdade, vocês estão lidando semanalmente com um tipo de abordagem... Uh, já mais sofisticada para poder ler a notícia para poder transmitir da forma como vocês estão estão transmitindo e apresentando uh, ou seja criando também um espaço de comunicação ali eu acho que eu acho que o Marco, por exemplo o Marco é, é, é sociólogo também e é jornalista de formação e ele apontou aqui um negócio interessante Que é justamente a, a situação da, Desses produtores de conteúdo Mas também do jornalista que está nos grandes veículos E da violência que se, que se sofre Mas eu, eu acho que eu iniciaria E pediria para você, você começar, Bruno Falando justamente dessa questão da, da, do, do papel, da importância Da imprensa e é, no universo da democracia, e aí a partir daí, uh, e, e dos problemas que a gente vê justamente com isso, e a partir daí a gente pode desenrolar, o, o, e aí entra o Marco, entra o Bernardo, e a gente vai no, na, conversa, na conversa solta.
5: Ok, é, a gente, eu acho que o que a sociologia pode acrescentar e enriquecer esse debate, e assim, do, do, do meu ponto de vista, da minha própria formação, é, são dois aspectos da informação que a gente tem que trabalhar aqui. O primeiro aspecto é a informação como direito. né? É, isso que você colocou, é, a democracia não existe sem acesso à informação e sem liberdade de imprensa. Então, a, o acesso à informação e uma imprensa livre, eles são pré-condições para a gente construir qualquer perspectiva de democracia por mais limitada que seja, né, se a gente analisar as democracias burguesas, liberais, porém, é, a liberdade de, de imprensa e o acesso à informação, eles são é, determinantes. Então, a gente tem isso como pré-condição. Um segundo aspecto, que é a gente analisar a, a imprensa em si e como essa informação ela é veiculada, como essa informação é consumida por quem liga uma televisão por quem acessa um site, por quem ouve um podcast, sei lá, ou escuta a rádio, é o seguinte, nós tivemos um processo de formação, e aí eu vou, vou usar uma referência que é muito cara a mim, que é a Escola de Frankfurt, é, a gente tem, é, a partir do conceito de indústria cultural que é desenvolvido pelo Adorno e pelo Orkheimer, é, a gente tem ali é, a, uma leitura bastante crítica da forma como a imprensa vai se é, estabelecer nas sociedades capitalistas. Então, aquilo que é um direito, que é a liberdade de, de imprensa e o acesso à informação, ele passa a se tornar uma mercadoria. Então, você tem aí um, um, um caráter bem específico das sociedades capitalistas, que é a transformação da informação e do conhecimento em algo a ser vendido, em algo a ser consumido numa mercadoria e isso cria um mercado, né? Obviamente. É, então, assim, é um processo de industrialização da informação. E, é, e o Adorno ele vai ser muito feliz quando ele vai observar que, é, assim, esse processo de mercantilização ou de industrialização da informação, ele é um processo que está inserido no contexto de qualquer sociedade capitalista. Ou seja, tudo vira mercadoria, tudo vira um produto. Então, a gente não pode perder essa perspectiva crítica quando você está é, consumindo informação. Quando você está vendo William Bonner no Jornal Nacional, é, e aí fica evidente o caráter de produto, que se a gente analisar o, a, o intervalo do Jornal Nacional, ele é o intervalo mais caro da Rede Globo, por exemplo. Então, é, é, veja como a informação, veja como a, a notícia ela tem um caráter poderosíssimo de produto aí, de mercado né? então a gente não pode ter a gente não pode perder essa perspectiva crítica quando você está assistindo o William Bonner no Jornal Nacional, você está consumindo um produto por mais que haja um discurso de é, é, imparcialidade um ar de neutralidade é, que é todo, obviamente existe todo um preparo ali é, não só o Jornal Nacional, como qualquer outro grande portal de imprensa, ele é basicamente uma empresa. ele É uma empresa que vende vende um determinado produto a ser consumido. Então, eu acho que como ponto de partida, eu acho que a sociologia ela pode ajudar muito nesse debate trazendo esses dois aspectos da, da informação e da notícia. Um, como direito, e dois, como produto. Eu acho que a gente pode... É, como pontapé inicial, colaborar nesse sentido aí, levantar essa bola, né?
2: Eu queria é, acrescentar e também enriquecer esse debate aí com umas, umas question, alguns questionamentos e reflexões importantes. Primeiro, a gente precisa... É, isso que você Bruno falou uma coisa muito é, importante, que é a gente tem que partir do ponto de que as, as empresas jornalísticas são empresas, elas têm um objetivo de lucro, elas precisam vender a notícia e rechear essas notícias de publicidade, que também reforçam essas notícias. E aí a gente vai passar para um ponto importante, que é a linha editorial. Né? Que no Brasil existe uma, uma dificuldade, para as pessoas entenderem, muitas vezes, de que é necessário entender a linha editorial para que você, inclusive, escolha as fontes de informação que você quer ouvir. Embora você possa ouvir tudo, e você deva ouvir tudo, é, numa sociedade democrática, você também precisa identificar quais são os canais que falam o que você, uma série de valores que você defende. Então, por exemplo, é muito comum na Europa, ou não está aqui nos Estados Unidos, a gente saber a tendência política do veículo. Porque ele é uma empresa, mas ela tem uma linha editorial. É uma linha editorial mais à direita, mais à esquerda. Ela defende mais... Então, assim, eu sei, eu passo numa banca de jornal, eu sei exatamente que o New York Times é mais centro-esquerda. Eu sei que, se eu ligo a televisão, a Fox News é de direita. Eu sei. Eu estou vendo aquelas notícias, mas eu estou sabendo que a lente... Que eles têm para ver a notícia É conservadora E eu assisto para saber o que, que os conservadores E o que, que a direita está falando Da mesma forma que muitos conservadores E pessoas de direita assistem a CNN Ou veem o New York Times Para ver o que, que os liberals Que, é, que eles chamam O né? que, são contra... que, que eu, as pessoas mais à esquerda Pensam E essa prática nem nas escolas de jornalismo Não existe no Brasil é, assim, Não existe um, um discurso de que é importante você entender que não existe imparcialidade, que o, é, é um mito que a imprensa brasileira difu, divulga, que é, não é verdadeiro, porque não existe. A Rede Globo tem os interesses privados dela. A, a, a Rede Globo tem, a, o, o Jornal Nacional tem uma... Inclusive já revelou isso quando o seu próprio diretor disse que manipulou... O debate entre o Lula e o Collor na época para favorecer o Collor. Ou seja, o que, que isso significa? A emissora tinha um candidato, como sempre tem um candidato. E pela primeira vez, talvez em, desde que a, a emissora foi fundada, em 1965, a primeira vez que eles não fizeram o presidente da República, ou que não tiveram uma exceção. Tudo bem, Lula também foi. O Globo já tinha amaciado um pouco na, na composição com Lula Mas é a primeira vez que a, a, nem, Nenhum deles tem um trozamento é, com a Rede Globo E a Rede Globo talvez o risco do Brizola existia, né? De risco e risco o Brizola, que o Brizola era um oponente da Rede Globo. Mas o Lula nunca foi abertamente um oponente da Rede Globo. Agora está tomando uma posição contra a Globo, mas nunca foi na campanha eleitoral tanto anti-Globo quanto o Bolsonaro foi. Então, assim, a extrema-direita, que ganhou espaço na internet, conseguiu peitar o, o establishment de comunicação no Brasil. E coisa que nem a esquerda fez conseguiu fazer, né? nós fizemos um arranjo e não, não e, e levamos um, um, um topo deles depois, né? uma rasteira então assim, eu queria só pontuar que é mito da, da, da imparcialidade, porque as pessoas falam assim no Brasil eu escuto muito, não, mas tem que ser imparcial gente, não existe você tem que dizer o que você é né? E eu sempre digo politicamente o que eu sou Porque os meus posts Eles, eles só complementam o que eu sou eu não, eu, O que eu faço na internet O que nós fazemos na internet É simplesmente um reflexo De quem somos, de que pensamos De valores nós defendemos Então não existe podcast Não existe imprensa, nada Porque tudo bem que a gente não está aqui comercializando Mas a gente está divulgando as notícias, as ideias como você faz, Bruno, no seu podcast com uma ótica, tem uma ótica tem uma lente ideológica lendo essas notícias, eu posso ouvir o, o podcast de vocês e posso pelo ouvindo o podcast de vocês eu posso dizer qual a posição ideológica de vocês, porque fica claro na forma com que vocês leem as notícias então, mas é, é, isso não é favor nem contra isso é uma coisa assim, que todo eleitor tem que ser treinado né, numa democracia a identificar a identificar, não precisa aceitar e não precisa acolher e nem aplaudir. Mas a gente tem que entender que essa informação ela vem com verniz ideológico. Todas as informações têm uma uma uma, uma ótica ideológica. É isso.
4: É só para pegar uma parte também do que você falou. Aqui na Inglaterra a gente também tem vários veículos de comunicação desse jeito. A própria BBC é, a gente pode falar aqui de centro Mas é a tendência centro-direita É uma visão mais conservadora Mas a, a própria, Os grupos ingleses é, São muito fisurados E acreditam muito no que a BBC fala Que é uma, uma televisão estatal Por exemplo a, Indo os tabloides Posso te dizer que Só tem um só tem um, um tabloide Ou um jornal mais liberal Que o The Guardian O restante é muito muito centro-direita ou algumas chegam a ser de direita, de nível conservador.
2: É possível. só para é, explicar ao, ao ouvinte brasileiro que a gente fala, a, o que a gente fala de liberal na Inglaterra, nos Estados Unidos, não é o que a gente chama de liberal no Brasil, tá? É, ou seja, isso. a gente atribui o termo liberal, quer dizer, os, os americanos, os ingleses atribuem liberal à esquerda, é, não ao Brasil que a gente fala de liberal como uma pessoa defensora do mercado. Entendeu? só para a gente é, esclarecer esse ponto que muitos ouvintes não sabem não entendem muitas vezes quando a gente fala esse termo liberal esse termo liberal nos Estados Unidos da Inglaterra e, e, ele se refere à esquerda
4: é, perfeito é, mas aqui na Inglaterra você pode perceber muito disso, o próprio inglês como eu estou falando é um povo muito conservador apesar de ter muitos avanços progressistas dentro do próprio país que os próprios Tories, que o Partido Conservador inglês impôs, mas o povo é muito conservador. Entrando no, na área do, do Brexit, quem não sabe que foi o Brexit, que é o movimento de, que a Inglaterra faz para sair da União Europeia. O Brexit, posso te garantir que 70% das, das pessoas que votaram no Brexit aceitaram a fake news. A, o líder radical da extrema-direita, o Kip, Hoje, é, Brexit, a parte Brexit, o Nigel Farage, que foi um dos idealizadores do Brexit, ele ele colocou muito fake news na parte inglesa, dando exemplo que aqui temos um sistema de saúde pública, o NHS, Nacional Health Service que é basicamente o SUS, e ele falou que quando a gente saísse da União Europeia, haveria dinheiro para a saúde, e aí muita gente, porque o inglês, Realmente é um, um país muito envelhecido, como na, normalmente na Europa é. E muitos ingleses voltaram para sair da União Europeia. Entrando no caso da Espanha, a Espanha tem uma televisão pública que é a TVE, televisão espanhola, e a rádio tem até a minha própria rádio. Os espanhóis assistem muito a televisão espanhola, mas as privadas também estão no mercado, como Antena 3, Tele 5, e vai lá para adiante. E o lance na Espanha também tem as televisões autonômicas Autonômicas são estaduais para que, Mais ou menos parecido Só para colocar na linha de raciocínio do, do, do ouvido E você tem a Galega, você tem a Catalana Então você já tem linhas de raciocinamento Por exemplo, se você vai ver assistir uma televisão na Ou ouvir uma rádio na Cataluña Você vai ter uma tendência para o independentismo muito forte Porque o governo a Catalunha hoje é independentista se você for para a Galícia, onde eu sou Da minha região, você vai ter uma visão Muito conservadora, até porque O próprio ex-ditador Francisco Franco foi da Galícia também Então você já tem umas tendências um Enraizamento do conservadorismo E você tem que entender isso Até mesmo a RTP, RTP Rádio e Televisão Portuguesa Também tem isso a, a, As televisões públicas Muitas vezes são muito incentas Mas voltando no caso da Inglaterra Há dois anos atrás o Boris Johnson for, criticava o diretor da BBC, porque dizia que não estava muito alinhado ao, ao pensamento do governo britânico. Então você pode ver já esse lance. Tanto quando o ex-primeiro-ministro o, ex o presidente Mariano Rajoy na Espanha governava a Espanha, a televisão espanhola, a televisão pública, já era uma, uma visão mais conservadora. Mais conservadora. Ah, quando hoje o, pre, o governo coalizão progressista de Pessoa e muitas Podemos governo da Espanha, já é uma linha mais é mais progressista, mais para a esquerda, mais liberal como dizem os ingleses mas você tem que ver também que é, o lance do fake news chegou com muita força é, no parlamento inglês tanto que muitas vezes é, votaram nele no, no Boris Johnson se utilizou, utilizou bastante fake news é, na época do Brexit, hoje ele tem maioria absoluta no congresso inglês só para perceber isso Hoje a Espanha tem extrema-direita no Congresso porque usaram muito a, 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 a linha de fake news, uma linha contra o, o estrangeiro. E, e em Portugal usaram também e hoje tem um representante da extrema-direita em Portugal. É Para vocês terem ideia de basicamente como é que está aqui na Europa.
3: Bom... A gente percebe, ficou claro na fala de todos assim Primeiro a importância da imprensa A importância da comunicação E da, do acesso à notícia é, a, O Marco colocou muito bem Essa questão da, do posicionamento E isso vale para o que for Inclusive para a ciência né? uh, Principalmente na área das ciências humanas Das ciências humanas e sociais Há uh, 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 um alinhamento uh, Se não político Ideológico Mas há é um alinhamento da, da forma como Como uh, da, dos métodos e o que que esses métodos uh, o que que se entende sobre esses métodos mas es, escapando um pouco disso, eu acho que o Bernardo trouxe um, um, um panorama interessante sobre essa questão da, da, da do uso da TV estatal e quando a TV estatal não é propriamente estatal, mas ela fica atendendo ao governo de ocasião é, bastante interessante, mas eu queria trazer um negócio que o Marco colocou no começo que é, primeira coisa uh, essa coisa da, da, da violência, e aqui, isso é um caso muito particular aqui do Brasil, essa coisa da violência e da, da imposição ao jornalista ou ao produtor de, de, de informação, mas eu estou pensando aqui mais diretamente ao jornalista, da violência que é imposta a ele, uh, seja uh, de fora, por ele estar... Tá no processo de investigação de alguma matéria ou mesmo dentro das redações uh, implicando a uh, enforçar a barra para, para determinadas uh, posições que o que a editoria o editorial do jornal uh, colocaria muitos jornalistas falam que essa essa segunda esse segundo aspecto ele é menos ele é menos frequente do que do que as pessoas imaginam que há, de certa maneira, algum grau de liberdade mesmo nos grandes veículos de imprensa. Porém, algumas notícias já saíram, principalmente no meio da TV. Na televisão, eu, eu acho que é algo bastante, bastante forte, mas também já saíram com relação aos jornais, é, que isso acontece com, com uma frequência maior do que parece, ou às vezes de maneira velada. Bruno, como, como é que você, vocês identificam isso você, lá no pode ser no Avesso da Notícia, mas principalmente como é que você lida, como é que você enxerga essa, essa, esse misto de interesses, que é questão do interesse público e democrático, do acesso à informação e da notícia bem construída, com uh, o interesse e, a, e, a, e a, o posicionamento ideológico e mais que isso da amea e aí é o ponto central a ameaça e no caso do Brasil mais fortemente às vezes o, uh, o assassinato de muitos jornalistas o Brasil é um local onde se mata muito onde se matam muitos jornalistas principalmente no, nos rincões brasileiros como é que você como é que você entende essa, esse processo
5: é, só para só para complementar a fala do Marco é, foi uh, perfeito no acertou no alvo quando ele diz que não existe imparcialidade. Eu vou até relatar rapidamente aqui uma situação engraçada que aconteceu com de um retorno de um ouvinte do nosso podcast, é que ele mandou uma mensagem para gente dizendo que o nosso podcast era muito parcial, porque ele identificava ali no, no nosso podcast um podcast de extrema esquerda, comunista, usou algumas expressões assim, né? E eu, até foi interessante que eu, eu respondi, né, a gente teve a condição de responder, e eu disse assim, não, não, é, não é o caso de ser classificado como um podcast comunista ou é, marxista, como ele usou a expressão, mas realmente a gente tem uma posição definida, sim. E a gente faz questão de deixar claro que a gente tem uma posição definida. É, e a, 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 eu acho que o simples fato de... Quem está produzindo conteúdo Já estar afirmando de antemão Para quem vai ouvir De que não existe imparcialidade Como o Marco bem colocou Que a imparcialidade é um mito É uma demonstração de honestidade De quem está produzindo conteúdo E a partir do momento que você insiste Com essa ideia de que é, existe uma determinada é, imparcialidade ou que o jornalista se coloca dessa forma, e para mim já de antemão, já está já tá se colocando de forma desonesta para quem está ouvindo, para quem está consumindo conteúdo. E, então assim, ah, Bruno, é... Bruno pois é, não,
2: eu, eu queria só fazer um, uma observação que é o seguinte: uma cor é para o ouvinte, né, a pessoa que também não está dentro do, do ambiente de informação entenda que existe uma coisa chamada fato. Existe uma coisa chamada opinião, né? Sim, claro. é, eu não posso ter opinião sobre algumas coisas na ciência porque são a ciência depende de uma série de testes e provas, né? Então, eu não posso ter opinião é, que uma vacina X cure ou não porque tá pro comprovado cientificamente aquilo. Então, a minha opinião, ela não é, é aí, não é opinião, né? Eu não posso dar opinião sobre, sobre algumas coisas da ciência e eu não posso eu tenho que esclarecer para o meu ouvinte para a pessoa que está me lendo que aqui que também o que eu estou falando não é fato é a minha leitura é a opinião porque eu, muitas vezes os blogueiros muita gente que faz podcast vende não é o nosso caso vende o seu produto né entre aspas vende o seu produto como informação e não é informação é opinião Exato. Então, assim, na, no âmbito da opinião numa, numa sociedade democrática, nós podemos tudo, porque é a nossa opinião. Então, eu tenho aqui uma lista de sites de extrema-direita, e eu, de vez em quando, eu vou lá e Não é a minha leitura diária, eu leio o New York Times diariamente, mas eu vou lá ver o que, que os caras estão falando. Então, assim, é, e aquilo é opinião. Eles não... O cara levou um tiro aqui na rua, é um fato. Eles Aí a opinião dele vai ser, o cara levou um, levou um tiro porque ele é da minoria X que está envolvido em droga, aí o outro cara que é mais esquerdo vai dizer que não, que ele é, é produto de uma sociedade... Entendeu? Então, assim, é, as visões opiniões podem ser diferentes numa boa, tranquilamente. O que não pode ser é, deturpado é o fato. O fato está ali. Ele tem que ser reportado. O que, que o jornalista faz? E aí, complementando o que o Rodrigo falou, é, é, muita gente não sabe, mas existe uma pessoa dentro dos jornais e das TVs chamada editor. Nem tudo que o jornalista faz... Vira é Publicado é obra dele Muitas vezes é editado por esse editor Então já aconteceu muitas vezes Eu escrevi uma matéria e ela não saiu exatamente Como eu escrevi Porque teve uma interferência do editor ali E ele editou de uma forma Pegou matéria do outro coleguinha E foi, editou e botou uma matéria lá então, assim, eu, o meu nome está lá, sou eu responsável, mas tem um editor responsável, inclusive legalmente, se for processado o veículo, aquele editor vai ser processado, então tem uma preocupação do editor, como eu estava conversando com você, de usar os verbos corretos, usar as palavras corretas para não justamente causar problema legal para o veículo, né? Então, assim, essa é o que eu queria Colaborar com informação técnica De que muita gente, que numa democracia A gente tem que aprender não só a votar E observar as leis e A gente também tem que aprender a Saber como é que informação é produzida Quem produz, como produz e, e, e o que é informação, o que é opinião Enquanto a gente não souber o que é informação O que é opinião, as fake news vão proliferar e esse, esse, esse descrédito da ciência também, porque você esse movimento antivacina, não usar máscara, isso tudo não é fato. Isso aí é opinião e opinião errada, porque você tem fatos comprovados cientificamente que você não tem como ter opinião sobre isso.
5: Exatamente. Essa informação que você colocou é vital e é bom fazer essa... colocar, delimitar bem essa fronteira, porque assim, o que, o que a gente está observando com, a, com relação às fake news é uma confusão tão antiga que Sócrates dois mil, mais de dois mil anos atrás já tinha a preocupação de delimitar o que é opinião e o que é conhecimento aí Platão depois vai desenvolver mais ainda esse conceito com, com os conceitos de doxa e episteme então a, a opinião como você bem falou, ela é livre ela não tem nenhuma, nenhum tipo de, de compromisso com o rigor de, de precisão ou de, ou de você comprovar como você construiu aquela opinião. A, a ciência não. A ciência ela tem a preocupação, primeiro, em estar embasada em pesquisa, em análise de dados, ou seja, você tem que ter elementos para afirmar o que você afirma e você tem que demonstrar como você chegou àquela conclusão. Não basta afirmar, você tem que dizer o porquê. Né, qual o caminho que você percorreu E aí vem a questão do método Até que o Rodrigo estava colocando Quando a gente vai para a área da informação E para o campo da análise política e Aí, aí entra muita opinião Aí entra muita essa confusão Como você bem colocou e, Mas tem uma questão complexa aí também, Marco Na, no, na questão do, das, das editorias E das linhas editoriais Que é o seguinte é, Mesmo quando você vai trabalhar um fato Em si é, existe a escolha da pauta. Isso também é parcialidade. Isso também é, é, isso também cria um viés. Então, quando você escolhe falar sobre um determinado fato e, e não escolhe outro, você já está dando uma, uma um enviesamento na produção daquele conteúdo. Então, eu escolho falar sobre o fato tal porque é de interesse do veículo, né, ou, ou da empresa, ou é, do veículo que a gente trabalha, é, aquela pauta, ela tem algum tipo de vinculação com os interesses
2: daquela empresa. Exato, Eu posso... tem, dois, tem dois, duas, duas questões nessa aí que você falou. Uma é a seguinte, a questão, o departamento comercial realmente interfere na pauta, ele sugere coisas que ajudem o jornal ou, ou o veículo a vender. Ah, isso é uma coisa. A outra é a linha editorial do próprio uh, ideológica também. Por exemplo, claro. se eu tenho um jornal Globo, por exemplo, ele não coloca crimes bárbaros na primeira página, ele não bota foto de gente sem cabeça. Por quê? Porque existe um, um manual, né, uma, uma ética deles lá, uma linha editorial deles, que diz que eles não vão abordar crimes é, dessa forma. Então, assim, às vezes existem jornais e que é só isso, né? Essa coisa do fake news, na verdade, é um novo, é um novo nome para uma, uma coisa que a gente já existia antes, que era a imprensa marrom. O que, que eles chamavam de imprensa marrom? É a imprensa que publica mentira como fato. É, e, e aumenta de fama, calunia, então esse tipo de coisa não é novo, o que é novo é porque a gente tem a internet que a tirou dos jornais da imprensa marrom o monopólio disso e passou para a dona Maria, da tia, o nosso primo, passou para todo mundo, é, aí todo mundo virou um editor de, de notícia falsa, né? Por causa da internet, agora a notícia falsa ter como imprensa, ela já existe há muito tempo, que é o chamado jornalismo marrom, que é o chamado jornalismo que você espremeu, o jornal sai sangue, era é aquelas coisas que a gente já ouvia muito antigamente falar, só que agora foi potencializado pela internet, mas essa questão também da linha é importante para o cara entender por que, que o Globo monta foto de gente sem cabeça na primeira página, é uma opção também deles, não fazer um, o público que eles querem é de classe média, eles têm estudo para saber que a classe média não gosta disso, não gosta de abrir o jornal. Já as classes populares têm um gosto, segundo todas as pesquisas, aí já é ciência, têm um gosto e uma explicação até por determinadas notícias que estão no dia a dia deles. Da, da própria comunidade mais empobrecida E também da questão do sofrimento Tem várias questões psicológicas envolvidas Nesses estudos, né? é isso Perfeito, só para responder Ao
5: questionamento do Rodrigo Com relação a, ao cenário que a gente está vivendo No Brasil hoje Assim, é, o Brasil é, Apresenta Índices de violência Em, todos, em todas as áreas Se você pegar da, As estatísticas de violência no Brasil Você tem índices altos então, assim é, não poderia ser diferente em relação à violência contra jornalistas. Então, o jornalismo no Brasil, a atividade do jornalista, ela é uma atividade perigosa, principalmente dependendo da área do jornalismo que a pessoa que aquele profissional atua. É, é, na área política, por exemplo, é, na área policial, então existem muitas dificuldades para o exercício do jornalismo no Brasil. Isso é um, é um ponto que não é... É, de agora não é recente, se é, tradicionalmente a sociedade brasileira apresenta índices altos, altíssimos de violência, o que a gente pode é, apresentar como novidade é que o ambiente se tornou mais hostil do que já era a partir da ascensão de um de um político de extrema direita no poder na presidência da república e de uma onda de extrema direita, que a gente observou com a ascensão do Bolsonaro é, nas, nas demais esferas do poder. É, da, tanto na, na a eleição de governadores alinhados com esse discurso, quanto deputados federais, senadores e deputados estaduais. Então você tem, além além dos altos índices de violência que já fazem parte, da inclusive da formação da nossa sociedade aqui no Brasil, você tem essa ascensão da extrema-direita que vai criar esse ambiente mais hostil. É, é, é simples entender. Assim, a, a, a linha ideológica dessa dessas lideranças políticas de extrema-direita ela é antidemocrática. Então, como a liberdade de imprensa e como o exercício dessa liberdade, o exercício do direito à informação, ela, ela, ele é uma condição, como eu já falei, é, para a construção de uma democracia e para, o, e para o pleno exercício da cidadania, é óbvio que essa questão vai ser atacada por esses políticos de extrema direita. Não é interessante para eles o que você tenha uma sociedade onde a, a informação circule livremente, onde os profissionais de, de, de imprensa possam trabalhar sem se sentirem ameaçados. E essa, essa questão ela extrapola até do ponto de vista do ambiente político e ela vai para o campo financeiro. Porque é, o que a gente vê no governo brasileiro hoje é uma prática de tentar asfixiar é, financeiramente veículos críticos ao, ao governo é, e, pelo contrário, é, injetar dinheiro em veículos que são simpáticos a, a, ao governo. Também não é exclusividade desse governo propriamente, é, porém é, eu acho que a, é, isso é mais eles estão fazendo isso de forma mais agressiva e declarada, inclusive. Né? É, você tem declarações do Bolsonaro, por exemplo, dizendo que é, é instigando os seus seguidores a boicotar um determinado veículo aos anunciantes, aos, aos empresários que são simpáticos a, a, a ele, de não não é, fazer não, não contratarem propaganda em, no veículo A, B ou C, porque o critica e assim por diante. Então, realmente, assim é o ambiente hoje no Brasil é extremamente hostil.
3: Tem algo, tem algo que eu acho interessante, eu vou só problematizar um pouco essa fala que o Bruno fez agora, apontando, e eu, eu concordo com ela em, em, em basicamente tudo, mas eu queria apontar só uma coisa, que é essa violência ela ficou maior com, uh, com o governo Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro traz uma violência que era corriqueira, que era comum, que, que, que ela estava aí no, nas cidades, inclusive na imprensa, nas imprensas locais, nas imprensas das cidades, até mesmo nas imprensa na imprensa nacional. Ela leva isso para o local, talvez o local onde não se estava acostumado a isso ou pelo menos não se estava acostumado desde os tempos da ditadura. Ou seja, ela, ela retoma uma lógica de violência e atrito com o universo da imprensa nessa, na, na, digamos assim, no palácio do Planalto, no, naquele ambiente, no, no ambiente da, governamental. É, é claro que quando eu estou falando da violência, da violência ocorrida, eu estou falando de assassinato, de pressão, de sequestro de jornalistas, de, do impedimento da atuação dos jornalistas. É, a gente não viu isso ainda, pelo menos nada disso nesse universo, mas a gente vê uma, uma relação de, de uh, agressividade e desmerecimento do trabalho daquela, daquelas pessoas que estão ali uh, muito, muito, muito forte. E isso de fato cria um clima junto àquela claque que fica ali, é, muito tenso, inclusive até de iniciar um processo de agressão ou qualquer coisa do gênero. Bom, é, eu vou chamar aqui o nosso, o nosso fechamento de bloco e daqui a pouquinho a gente volta a tratar dessa questão e também dessa, dessa coisa que é uh, essa produção de opinião é, que os podcasts e... e canais no YouTube, por aí fazem e eu acho que era é importante fazer essa diferenciação que vocês já fizeram de certa medida, mas apontar é, elementos que são interessantes nessa nova forma de, de consumir comunicação uh, os problemas disso e eu acho que vale a gente também pensar, também mais uma vez, sobre a questão da, da fake news nesse, nesse, nessa seara, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, forte abraço
1: surgiu, mais ou menos nos anos 80, 90, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que os movimentos de esquerda chamavam de no-platform, ou seja, interditar, proibir os chamados discursos de ódio de circular em determinados ambientes. No-platform, não dar plataforma a esse discurso. Né? Por quê? A questão que estava em jogo ali era tentar evitar alguns discursos que são constitutivamente antidemocráticos. Se você dizer, por exemplo, que pessoas negras são inferiores, ou que mulheres são inferiores, ou que judeus são inferiores, no fundo, é uma tentativa de negar um princípio moderno e democrático. O fundamento da democracia moderna é considerar que qualquer pessoa, qualquer cidadão é igual. E o que está em jogo nos discursos de ódio é uma tentativa de frear esse movimento histórico restaurando a supremacia dos poderes, supremacia branca, hum. heterossexual, cisgênero, etc, etc. Qual é o problema? Né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, essa coisa da, da no platform, tentativa de interditar discurso e tal, tende a ser um pouco mais mal vista, porque para os Estados Unidos tem uma cláusula <coughs> constitucional, se não me engano, é a primeira emenda da Constituição que é. garante a liberdade de expressão. Em outros lugares, como no Brasil, por exemplo, a liberdade de expressão ela é mais relativizada. Salvo engano, eu teria que ver melhor, mas a, a lei CAO, que é a lei do Carlos Alberto Oliveira, o CAO, que foi uma grande liderança negra, que, digamos assim, reformulou a lei Afonso Arinos, que é a lei do racismo, a lei CAO é, considera crime racismo de linguagem, portanto, discurso de ódio. Qual é a dificuldade aí que está em jogo? Para os Estados Unidos... A liberdade de expressão é um princípio que deve se colocar acima de todos os outros. Para o Brasil e para outros países, assim, o que é mais importante que a liberdade de expressão é o direito igual a qualquer forma de vida. O direito ao respeito por qualquer forma de vida, sexualidade, é. gênero, etnia, etc., deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Eu, eu tendo a eu pensar Brasil, eu que isso está certo, que o hum. direito a respeito às formas de vida hum. deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Hum. Mas é um debate mundial. Liberdade
0: de expressão é o que precisamos ter continuar, continuar, por pior que esteja a situação, nós podemos encontrar uma solução que talvez enfim resolva todo esse problema e possamos nos livrar de uma vez desse sistema, abra a cabeça e plante bons pensamentos do seu coração, libere os seus sentimentos, o homem de não precisa usar terno E nem dizer que é dono da verdade Basta ter já no coração E na mente liberdade Liberdade de expressão É o que precisamos ter
3: estamos de volta então a gente uh, tinha fechado o bloco uh, com uma ponderação sobre a questão da violência né, e, e desse clima de hostilidade como estaria isso e se na verdade o que a gente está vivenciando, o que a gente experimenta uh, na relação que o governo Bolsonaro trata ali, o pessoal da imprensa que fica ali naquele naquela situação, não fica mais porque porque o, os veículos uh, pelo menos aqueles que não estão alinhados ao governo simplesmente deixaram de de enviar seus, seus repórteres, é, mas se essa violência, na verdade, não estaria, ela não estaria representando uma parte, essa agressividade não estaria representando uma parte da grande violência que sofrem os repórteres, os, os jornalistas, uh, de, de maneira mais geral. É, e aí, Marco? Eu, salvo engano, você tinha uh, separado aí um material para a gente poder fazer essa, essa leitura sobre a questão da violência. do Quando, uh, é, o,
2: que, o que você falou aí, eu acho que as duas coisas acontecem. Tanto... É, a extrema direita chega ao poder é, com, simplesmente reproduzindo, ampliando um discurso que já existe na sociedade, né, lógico é, aproveitando desse discurso e radicalizando esse discurso como também por conta disso e esses números aqui provam, que aí já não é mais a minha opinião é, é número, né Quer dizer, segundo a FENAG, a pesquisa da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, depois que o Bolsonaro assumiu, houve 50,17% de aumento nos ataques a jornalistas. Então, ou seja, se existem, já existia, sempre existiu, né? Se houve, houve um aumento de 58% porque já existia algo, algo. Mas já existia esse ataque a jornalismo baseado em, né, na ameaça que as pessoas sentem ameaçadas pela notícia. A notícia pode né, revelar um esquema de corrupção, de droga, alguma coisa. Porém, houve um aumento na questão política. Então, nós tivemos em 2019 no Brasil 208 casos contra 135 no ano anterior e contra 70 e pouco no ano anterior. Então, assim, houve um aumento crescente, só que deu um pulo de 58%. A Unesco... Também declarou que jornalista colocou na lista jornalista é, como profissão de alto risco. É, então, existe um documento, quem quiser acessar, no site da FENAJ chamado Relatório de Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa, que, inclusive, é o nome, é, né, basicamente, o que a gente está falando aqui, no podcast, é, foi divulgado pelo Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro. Do qual eu faço parte ainda Eu acho que eu não paguei ainda esse ano é, E o presidente Bolsonaro Foi responsável sozinho Por 121 desse, Desses 200 e poucos ataques Ou seja, 58% dos casos Ou seja, esses ataques Verbais é, Que estimulam pessoas a agredir Jornalistas Teve Nós tivemos semana passada a invasão da, né, De uma emissora Por uma pessoa com uma faca é, tivemos jornalistas atacados fisicamente nas ruas, tivemos pichações em Belo Horizonte de morte de jornalistas. Então, a coisa realmente pegou está tá ficando difícil para quem trabalha na rua, principalmente quem trabalha na rua. Porque quem trabalha nas redações, até, teoricamente, até que ninguém entre e faça alguma coisa como fez essa semana o rapaz, está mais seguro do que você na rua, porque a pessoa na rua, ela leva pedra, ela leva xingamento, ela leva agressão física. E acho é que você falou agora do, do, do cercadinho, é, a própria segurança do Palácio do Planalto está é sendo acusada de conivência, porque os jornais estão quase praticamente apanhando lá e, e ninguém faz nada. A segurança do Palácio do Planalto não fez nada. É isso.
3: Nos Estados Unidos também tem um clima assim?
2: Tem. Tem um clima não de violência física, porque é, aqui eu, as pessoas pensam são duas vezes antes de atacar qualquer pessoa, mas porque as penas são muito pesadas para agressão. Depende da pessoa, é, né? É,
3: a gente viu aí o caso do George Floyd. Tem um grupo na sociedade que sempre. Sim, sim, mas
2: comparado a 200, e 300 milhões de pessoas, assim, é, são casos ainda. É diferente. É diferente. Não, falando. É, é, são casos, como a gente falou. A violência é violência acontece em todos os setores da cidade, claro, que acontece também com jornalistas. O problema é que existe, como você mesmo falou, ou quis dizer, o jornalista é um cara de classe média, geralmente, tem muitos jornalistas negros e latinos, mas é um cara de classe média e que existe um respeito. O que eu digo é diferente porque nos Estados Unidos existe um maior respeito ao jornalista em geral do que no Brasil. O jornalista nos Estados Unidos, não sei se na Inglaterra é assim, mas em geral é uma pessoa muito respeitada é, por todos. É, então, quando você diz numa entrevista, num lugar que você é jornalista, assim como você diz quando você é um veterano de guerra, existem algumas categorias profissionais nos Estados Unidos, como você diz que é da área médica, são muito respeitadas. É, o jornal muitas vezes pode ser atacado, mas o jornalista ou profissional não. Então, muita gente odeia Fox News, mas ele é incapaz de pegar um repórter do Fox News e atacar fisicamente ele. Até porque, isso que eu estou falando, a, a, a lei é muito severa em caso de agressão a profiss... pessoas que estão trabalhando e são agredidas por conta do seu trabalho. Eu não sei se no Brasil existe uma lei específica em relação a isso. Eu sei que existe em relação ao funcionário público. O funcionário uhum. público atacado na, no seu exercício, no, no seu 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 exercício seu... dever. Isso, ele tem uma, uma punição pelo Código Penal Brasileiro. Nos Estados Unidos, qualquer profissional exercendo sua no seu trabalho, né, o cara, é o carteiro, qualquer um que mesmo ser derivado, ataque, ser atacado é...
3: por, por estar exercendo o, o ofício, isso, cria é toda
2: uma. Cria na Inglaterra,
3: uma... É. desculpa. É, Não então. Ingl... Pode falar o, o Marco.
2: Não então. Passar... Isso faz faz com que as pessoas pensem é muito é, antes de atacar, é, logicamente com uma manifestação, aí você ataca a polícia, você ataca todo mundo. Estou falando do ambiente de, 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 de revolucionário, não. Estou falando de assim, nome <risos> comum no dia a dia, né? No dia a dia, sim, fora sim. manifestações, fora revolta popular, no dia a dia é muito comum você ver as pessoas que têm um respeito pela polícia. Eu tenho, apesar desses casos. A polícia é, muito, é municipal, então depende de cada polícia. Não, não tem como falar a polícia, né? É, a polícia de Nova York tem um, um, um comportamento... É, pune muito os policiais que saem do, do, da, da, do manual né? de comportamento. E é uma polícia muito especializada. Você tem que ter curso superior, você tem que ter uma escola de polícia de nove meses. É, é, e, e eles geralmente... É, é, estão, tem uma, uma postura de distribuição étnica na cidade ou seja, nas áreas negras botam policiais negros, nas áreas latinas botam policiais latinos é, mudou muito, tem mudado muito o comportamento, precisa mudar mais mas mudou muito nos, nos anos 80 para cá então, mas são, policia são respeitados ainda, as, polícias, as pessoas respeitam a polícia ainda e respeitam os médicos, e respeitam os advogados, respeitam... Esses profissionais geralmente são respeitados é, em sociedades diferentes, né?
3: É claro. E por aí, Bernardo, como é que é esse clima aí, essa, essa coisa da violência, em especial o jornalista, a questão da, dessa relação governo-imprensa, grupos... Uh... Uh, que atacam a imprensa ou não Como é que como é que está isso por aí? Ou grupos que são silenciados
4: Pois é uh, Como o Marco disse que acontece nos Estados Unidos Também acontece na Inglaterra Aqui qualquer Qualquer profissão é muito respeitada O jornalista então na Inglaterra é muito respeito. Aqui na Inglaterra temos um jornalista chamado David Attenborough E basicamente as pessoas uma vez fizeram uma pesquisa na rua perguntando, se, desses jornalistas aqui, quem você gostaria de sair para jantar? E todo mundo falou David Lattenburg, uns um 75% você vê o nível do, do respeito que tem esse, esse jornalista e o, o próprio jornalismo na, na Inglaterra até porque a própria BBC ela é muito influenciadora nesse quesito, porque para os ingleses é um, é, um, é, um, é um canal de extrema de onde vem essa informação inverídica e então você pode perceber como eles levam a sério a, a notícia. O jornalismo está muito respeitado. Até a própria polícia, como o Marco falou, em Nova York, Aqui a polícia você respeita legal. Os caras são muito respeitosos, Até mesmo se você for via para Londres e quiser tirar foto, eles vão tirar foto ainda com aquela cara assim, pô, outra foto. Mas eles vão tirar aquela foto com você. E nesse quesito a Inglaterra está muito bem, respeita bastante. Obviamente tem os grupos é, de extremas, é, da, da extrema direita, da extrema esquerda, que não respeita muito isso daí, porque não chega em uma linha de ultraconservadorismo, de uma linha ó, revolucionária, se você quiser falar assim. Mas aqui na Inglaterra tem esse, esse se respeita bastante, né? como no, na Espanha se respeita, mas também... É, num lugar específico aqui na Europa Onde não se respeita muito o jornalismo É na Hungria Com Orbán O Orbán e o primeiro-ministro Ou presidente, ou dono da Hungria Se você preferir assim Que ele Nessa pandemia ele fechou o país Colocou uma quarentena E se deu o poder moderador Você lembra do poder moderador? O que não sai do poder moderador Foi aquele poder que Dom Pelo Primeiro se colocou Que ele poderia modificar qualquer lei Uh, ou qualquer coisa, a, sua, a seu benéfico. Basicamente, o jornal fez uma coisa parecida e os jornalistas sofrem bastante, não tem muita informação e a União Europeia tem criticado bastante nesse quesito. É, mas os ataques a jornalistas têm acontecido bastante na própria Espanha, porque na Espanha estamos vivendo um momento que o band da guerra civil está sendo removida aos poucos, então você quem era contra a monarquia o que era contra a própria ditadura no ex do ex-ditador está vindo à tona e o radicalismo está se assim, é, vindo muito forte na Espanha, até pelo próprio partido de extrema direita, Vox que é um partido fran franquista, é um partido anti-tudo anti-emigração anti, 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 anti informações uh, a questão também da televisão, da televisão pública, esse grupo Vox ele faz fake news contra certos é, jornalistas espanhóis, alguns jornalistas estão sofrendo na pele de é, difamações, é, informação de que esta pessoa está indo contra o povo espanhol, isso tem acontecido bastante. Então a Europa não tem tem esses, essas coisas, mas assim de chegar e de de matar é muito raro isso acontecer, porque no Brasil é muito comum infelizmente esse ameaça como o Marco falou é, sobre eu não concordo com você mas como eles não tão eles não sabem que é democracia eu não concordo com você logo posso te bater até porque um presidente que inflama a população ir contra uh, os jornalistas traz consequências e o Orbán e o Bolsonaro e até o próprio ex-ministro na Itália, o Salvini, que é o líder da extrema-direita na, na Itália, eles inflamavam o, o povo contra o jornalismo, os jornalistas nesse ponto. Então, o, quando as extremas-direitas quando as extremas, as extremas -direitas chegam em algum momento ao poder, ou chega um congresso ou um parlamento com certa votação é, forte, você começa a ver que alguma coisa está se deteriorando dentro da, de, da própria democracia,
2: Rodrigo. Eu só, queria, eu só queria acrescentar que mesmo Trump fazendo aqui nos Estados Unidos discurso contra a emissora e agredindo verbalmente alguns jornalistas nas coletivas, uh, os seus os seguidores dele não não é, raramente têm um, uma aproximação com os jornalistas na rua que na verdade são as maiores vítimas no Brasil. É violento O máximo que acontece é boicote né? Então assim, o pessoal que segue é, o, o Trump não assiste A CNN, não compra o New York Times Lógico, eles também A gente até brinca falando assim Eles não, não compram o jornal porque eles não sabem ler Mas ah, <risos> o, Só uma parte, Marco ah.
4: Desculpa, no meu hotel Onde eu trabalho, por exemplo Eles têm vários jornais, mas não tem um jornal em específico E o The Guardian então você já vê que eles tendem a não ah, Inclusive, o The Guardian. The
2: Guardian é, eu inclusive, eu vou falar isso. O The Guardian publicou na semana passada um artigo sobre os, os jornalistas assassinados, é, que foram 30 mortes é, de jornalistas, nove assassinados no, no Reino Unido, é, e 30 mortes na, na Europa. É, as, associados à notícia, ou seja, não há prova, há inquérito, né? mas se relacionam a, ao, ao fato de eles estarem investigando, é, não necessariamente política, mas investigando fraudes, investigando é, tráfico e outras coisas.
3: E aí, Bruno? Diante desse cenário, é, com essas informações da Europa, dos Estados Unidos, é, como, é que, como, é que, como é que lidar com essa questão da, da, da informação, da produção de informação desse des, dessa seara que tanto nós aqui do, do Telefone Vermelho quanto vocês no Avesso da Notícia estão, que é essa produção de opinião através de podcasts mas também uh, é, é entender a dinâmica disso, a responsabilidade disso principalmente mas eu acho que o principal é, é como lidar com isso e, e o principal a, o nosso papel a, enquanto cidadão diante do, dessa situação de de, de violência contra, contra a imprensa.
2: Eu queria complementar a pergunta, né, aproveitar a pergunta, o gancho, perguntar também para o Bruno, se você se sente em algum momento, você falou que recebeu uma, uma crítica né, e tal, se você se sente em algum momento, ou já se sentiu, ou acha que vai se sentir em algum momento, é, sobre alguma pressão ou ameaça, ou algum tipo de, de receio de falar o que você pensa nos seus podcasts?
5: É, assim, já aconteceram duas situações que a gente modificou a... Não, não modificou a pauta, mas a gente teve um receio e um cuidado maior em abordar é, um determinado tema. Foram duas situações. Foi uma situação que a gente fez uma denúncia sobre um processo de é, perseguição e intervenção que o governo federal tá promovendo na Fiocruz que a gente usou um áudio um depoimento de um amigo nosso que foi que, que é funcionário da Fiocruz ele mandou esse áudio para gente dizendo que a, a, a liberdade de atuação da dos profissionais da Fiocruz e a questão da eleição da escolha da direção da Fiocruz que, que é se dava através de uma consulta aos funcionários que esse processo todo estava sob risco de intervenção do governo federal e justamente nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo é assim é uma temeridade a gente imaginar que um governo ele está atacando a principal instituição de pesquisa do país, né? de pesquisa na área biomédica e aí a gente ficou um pouco com receio de expor a, a, a identidade do, desse nosso amigo que estava fazendo a denúncia essa foi uma situação, a segunda situação eu estava em off até falando com o Marco o episódio que vai ao ar é, hoje, mais tarde né que a gente gravou é, a gente está falando sobre a questão da prisão do Queiroz e tal e tem, eu, eu tive um depoimento de uma, de uma outra pessoa que eu conheço também, que trabalhou na campanha de um candidato é, aqui no Rio de Janeiro e, de, e, e a gente ficou com receita eu tive até que editar a, na realidade a a gravação, porque eu percebi que no, na forma como eu falei poderia estar colocando essa pessoa em risco é, é, isso poderia é, apesar de eu ter todo o cuidado de não expor o nome não identificar a pessoa mas que alguém poderia fazer uma associação e conseguir identificar uh, essa pessoa e aí eu editei e, e justamente por receio de algum tipo de perseguição essa pessoa poderia sofrer, porque ele me passou acabou me passando uma informação que não é novidade propriamente de que nas áreas de milícia do Rio de Janeiro ah, não, se, não se entrava, não se fazia campanha, não se faz campanha política em determinadas áreas controladas por milícia do Rio de Janeiro sem a anuência da do clã Bolsonaro, né? Então isso foi um processo que foi inclusive o Freixo, Marcelo Freixo já colocou isso também em entrevistas de que ele não consegue entrar em determinados lugares controlados por milícia no Rio de Janeiro, que não é nem seguro para ele na realidade, né? e mesmo que ele mesmo é, ele querendo entrar não não permitem. É, então assim o clima hoje no Brasil ele é de hostilidade política aberta, deflagrada e o jornal e, e, e quem está produzindo conteúdo hoje está ciente disso. E é óbvio que, assim, nós temos... Cada, todo mundo tem, tem, tem receio, todo mundo tem medo, de alguma forma, de sofrer um tipo de violência. Ninguém quer passar por isso. Então, é, existe até aí, nesse processo, uma coisa que, no meio de jornalismo, a gente escuta de vez em quando alguém falar, que é a autocensura, né? Você passa a ter cuidado da forma como você vai abordar um determinado tema. Apesar de que a gente é que está aqui no, no universo do podcast, que é um universo com bastante liberdade e a gente né, é, não tem nenhum tipo de censura, nenhum tipo de restrição, mas passa pela cabeça da gente, sim, já passou em alguns momentos a, a um certo receio de, de se expor a algum tipo de, de intimidação, de ameaça ou de violência. Bom,
3: diante desse cenário uh, bastante complicado, eu acho que resta a gente... Uh, permanecer com cuidado, com com bastante uh, atenção ao que ao que tem acontecido no mundo, principalmente a, a esses ataques com relação à a, a, a liberdade de imprensa. A gente, diante dessa conversa, dessa enxurrada de informação e opinião e reflexão sobre a questão da imprensa, da liberdade, e a gente fica aqui uh, bastante impressionado em como a gente precisa de fato entender os caminhos, os mecanismos que a gente tem para poder fazer é, é, fazer a defesa da democracia como um todo e, e reconhecer como é que a gente está lidando com isso de maneira mais efetiva porém para esse, para esse episódio não ficar ainda mais longo do que possivelmente já está a gente vai agora para a nossa dica cultural e aí eu pergunto para os meus colegas de bancada, Bernardo Portes, você tem alguma dica cultural?
4: Eu tenho uma dica cultural, sim. É um livro que eu recebi há muitos anos, quando eu cheguei aqui na Inglaterra. Um livro falar da crise econômica, do, da, última, da última crise econômica na atual. É o um livro do ex-ministro da, da, das finanças gregos do Syriza bem, ex do Syriza Yanis para o adultos no quarto, como eu consegui lidar com essa crise é um livro bem interessante que vai tentar entender como se forjou muitas muitos acordos dentro da do eurogrupo contra a, contra a própria Grécia é um livro interessante e recomendo. Rodrigo,
3: valeu Bernardo e você Marco?
2: Eu recomendo um documentário do programa Tim Lopes que é que é um programa que, de defesa de registro, né, de ataques a jornalistas. É, existe um documentário nesse, dentro desse programa chamado Quem Matou, Quem Mandou Matar, é, do Bob Fernandes, da Folha de São Paulo. E é, ele engloba é, os assassinatos de seis jornalistas em quatro diferentes estados brasileiros. É um programa forte, é, tá no YouTube, é financiado pela Open Society Foundation aqui nos Estados Unidos e a Associação Nacional de Jornais e a Federação Nacional de Jornalistas é
3: Eu isso. vou falar, eu vou falar a minha aqui, a gente deixa o nosso convidado, eu vou falar por último. E é, a minha dica é o livro História da Imprensa no Brasil do Nelson Verneix Sodré, quem puder procurar. Esse livro eu acho que é uma referência, ele, ele tem uma, uma limitação temporal, claro, porque ele foi publicado nos anos 60, ele foi publicado nos anos 60, e, e sobre... Ele, lógico que eles barra ali, mas ele é um trabalho excelente sobre, sobre como se organiza a imprensa no Brasil e, e vale muito a pena, e quer, quer entender como é que se dá essa dinâmica de, de, de formalização da imprensa, interesses de classe, é um, é um ótimo início de compreensão desse, desse, dessa, dessas condições da formação da imprensa e da, da comunicação no Brasil. E você, Bruno?
5: É, eu vou no, no, no teu rastro e eu vou colaborar com a dica de um texto que fala sobre a questão da indústria cultural, de como, é, assim, é, obviamente, é uma análise crítica da forma como a indústria cultural se desenvolveu nas sociedades capitalistas. Isso envolve também a imprensa, também envolve a, a, a questão do noticiário, né? que é o, um capítulo chamado Indústria Cultural do livro Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer que assim é basilar na sociologia e até em outras áreas, né? É um artigo que assim faz parte da formação obrigatória de quem estuda mídia, de quem estuda comunicação e sob um viés crítico, né? Então fica essa dica aí. É, do livro Dialética do Esclarecimento Especificamente o capítulo que trata sobre a indústria cultural Do Adorno, Teodoro Adorno e Orkheimer. E eu queria Maravilha. agradecer, já é despedido?
3: Pode despedir Ah, então,
5: ótimo Já pode iniciar, Vamos lá. Pode
3: iniciar. eu ia chamar de despedida, mas manda ver
5: <risos> Me adiantei Vamos lá, eu queria primeiro agradecer a vocês pelo convite é agradecer a oportunidade da de, de gente estar batendo essa, esse papo aí sobre esse tema tão relevante hoje em dia fazer uma divulgação aí do, do nosso podcast meu, do Felipe que a gente é, lança toda semana é o Averso da Notícia tem o Instagram é, Averso da Notícia e o Twitter também então a galera que quiser é, seguir aí o podcast pode interagir com a gente através das redes sociais e estamos nas principais plataformas de, de podcast Spotify, Apple, Podcasts e entre outros mais uma vez muito obrigado e um, um forte abraço aí a todos
3: forte abraço Bruno, e aí Marco dá o seu é. tchau
2: meu tchau bela tchau <risos> é, belos tchau então é o seguinte, eu queria agradecer também a essa mais uma oportunidade de conversar com o um entrevistado. A gente aqui, saindo do isolamento, acredito que o Bernardo sente a mesma coisa que eu. A gente passou é, sete meses de inverno e mais três meses de, de clausura. Então, é, a gente realmente está muito carente de de conversar, de falar, de, de discutir. O Brasil e o mundo vivem momentos importantes. Eu queria para concluir, dizer da boa notícia de que é, aqui em Nova York a gente está fazendo um processo de abertura é, por fases. Né? Cada fase intercalada por testagens. É, e a gente já está na segunda fase e até agora é a única cidade que abriu e não teve um aumento de casos pelo contrário, os casos continuam sendo reduzidos, já tem quatro ou 5 dias que não morre ninguém e que a contaminação e hospitalização também estão em declínio absurdos, então assim é, reforçando que o, o, o problema, o debate não é mais da volta ou não volta, porque todo mundo quer voltar ninguém aguenta, né? a gente está agoniado Porém, não é como É como voltar que é o problema É como fazer Eu acredito que em Teresópolis e outros lugares que a gente tem, vocês estão vivendo Também tem esse debate De dar volta Mas o problema não é a volta Assim que muita Ideologizar uma coisa Que quem é a favor de uma coisa é contra Outra de esquerda, de direita, não é nada disso A questão é que A volta, como se volta Que é importante é, de que forma, ser é organizada, se não, se tem baseado em números, né? Aqui, por exemplo, para você chegar a uma, uma fase, você precisa de números comprovados, de testagem, de número de expertização, você precisa tudo baseado na ciência, baseado na, na recomendação médica. Eu sei que é o contrário que está se fazendo no Brasil, mas é importante que né, se escute, os ouvintes se escutem, que todo mundo escute, que existem lugares que estão fazendo de acordo com a ciência, existem lugares que estão obtendo resultados muito positivos agindo de acordo com as recomendações da OMS. Tá bom?
3: Maravilha, Marco. Obrigado pela, pelo comentário. É muito importante para nós aqui no Brasil, e aí, Bernardo, dá o seu... O seu...
4: Bem, goodbye. após o que o Marcos falou, o que o Marcos falou sobre meses dentro de casa, com um inverno rigoroso, é verdade. Hoje mesmo, está fazendo 32 graus, estou aqui conversando com vocês. Então é um prazerzão estar falando com vocês. É... Queria também falar para vocês, para vocês, ou para o está ouvindo para a gente, se você tiver como, fica em casa, te proteja, ah, a pandemia não é, não é brincadeira. Temos que nos proteger. A Inglaterra está saindo, começando a sair de escalada descalada. Os brotes, como eu falei, porque eu devo misturar português com espanhol, mas é, os rebrotes o... estão começando. A Espanha está tendo de volta a Portugal também. Portugal que foi muito elogiada sobre como controlou a pandemia, está tendo dificuldades. Agora a Europa se abre para o comércio para os turistas e haverá muita gente infectada não é uma doença, não é uma gripezinha se você puder ficar, fique em casa é pelo pelo seu bem e pelo bem do teus compatriotas e da tua, família, da tua família no resto queria agradecer Bruno por você estar com a gente hoje aqui, espero que você venha mais vezes sinta-se em casa uma vez mais, obrigado. obrigado obrigado você, obrigado Rodrigo, obrigado Marco e como dizem os ingleses, goodbye Valeu galera
3: Valeu, valeu Bernardo é, eu, Da minha parte eu só tenho a agradecer Muito aos meus Companheiros de bancada Bernardo, Marco, companheiros de podcast Dessa elaboração que a gente faz Aqui, desse programa de opinião Mas principalmente de, de Conversa, de, de, de Discussão sobre os temas que consideramos importantes E agradecer muito, muito Essa um, essa participação muito rica que o que, que o Bruno Bezerra trouxe para gente uh, acho que tem reflexões é, que para quem pro ouvinte aí que tiver, que tiver sacado e certamente sacou é, que vai trazer para uma reflexão diferente sobre a importância da imprensa a importância da defesa de uma imprensa livre uh, de uma imprensa livre e que também uh, nessa compreensão da da opinião da, do, do que é o fato jornalístico do que é a opinião e principalmente que uh, as pessoas têm que ter liberdade para falar e tem que ter responsabilidade no que falam porque precisam também responder pelo que falam uh, e que essa é uma defesa nossa de, de qualquer um que, que faça, que in, compreenda a democracia como, como um valor importante para todos nós então deixo aqui meu forte abraço, muito obrigado Bruno mais uma vez e vamos à vida, valeu!
5: Valeu Rodrigo
2: Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com New York City Distribuição Fire Radio
0: International